0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. En ce début d'émission, j'aimerais vous partager cette réflexion de Donald Trump qui, de retour à la Maison Blanche, en levant ostensiblement son masque, a cette phrase ⁇ Ne nous laissons pas dicter nos vies par ce virus ⁇ Phrase provocatrice mais interpellante, car plus le temps avance, plus notre rapport au monde et aux autres est dicté par ce virus. Et j'entre la construction lente mais durable d'une société du tout sanitaire qui, au nom de la santé publique, dictera nos vies. Tu dois porter le masque ici, mais pas là, tu peux embrasser ton partenaire, mais pas ta grand-mère. Et ce, à coup de campagnes de communication et de prise de parole dans les médias, tout aussi culpabilisatrices les unes que les autres. Une société donc qui va nous dicter nos comportements et qui, petit à petit, construira un rapport à la liberté, à géométrie variable en fonction de qui vous êtes et de ce que vous faites, ce qui est déjà le cas d'ailleurs. Vous êtes étudiant, vous n'avez pas le droit de faire la fête dans votre appartement, vous êtes une association professionnelle, vous avez le droit de vous retrouver à 130 autour d'un conférencier. Propos que je pourrais aussi illustrer par la différenciation d'appréciation des règles sanitaires dans les théâtres et dans les trains. Car si la finalité économique est différente, puisque l'un vous cultive et vous divertit, l'autre vous transporte et vous conduit, la réalité physique est la même, à savoir des personnes assises les unes à côté des autres. Alors, oui, face à une pandémie, il faut mettre en place des moyens nécessaires pour l'endiguer. Mais que ceci ne soit pas géométrie variable, opposant les utiles face aux inutiles. Faisant actuel ce verre de Jean de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cours vous rendront blanc ou noir. Bienvenue dans l'écho des solutions. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous allons aborder la question de la cybersécurité. Une question qui, vous allez me dire, est bien éloignée des préoccupations du moment. Et pourtant, elle est au cœur avec l'application Stop Covid et du travail à distance puisque qui dit appli dit recueil de données. Qui dit distance dit lien Internet et transfert de données. La question de la cybersécurité prend une place donc de plus en plus prégnante. Elle est au cœur des stratégies d'entreprise. Mais pourquoi et comment doit-elle être mise en place? C'est ce que nous verrons dans notre dossier de cette semaine avec nos deux invité Laurent Petit qui est le RSSI, alors ça c'est du vocabulaire de, de technicien, c'est le responsable de la sécurité des systèmes d'information, en gros c'est celui qui va protéger nos données chez RCF. Bonjour Laurent. Bonjour. Et puis à vos côtés Laurent depuis Lyon, Hicham Benassim de la société AgloSecure qui justement accompagne les entreprises dans la protection de leurs systèmes d'information. Bonjour Hicham. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes tous les deux confortablement installés dans nos studios lyonnais et nous vous retrouvons d'ici quelques minutes. Nous retrouverons tous nos chroniqueurs. Pierre Collignon qui, au nom des EDC, nous évoquera la question du télétravail et de son impact sur les organisations et sur les écoles et les collaborateurs. Maxime Dupont, lui, nous parlera du fossé de plus en plus grand entre les plus riches et les plus pauvres. Et puis cette semaine, ce sera aussi l'occasion d'ouvrir une nouvelle rubrique avec nos journalistes de solutions. Celui qui ouvre le bal, c'est Antonin Amado, rédacteur en chef des ASH, les actualités sociales. Hebdomadaire. Et enfin, 7 minutes pour changer le monde, avec qui nous parlerons de la PAC et de l'autre PAC. Une proposition d'un collectif d'associations pour réformer la PAC d'une manière plus durable et plus soutenable. Mais tout de suite, on ouvre le bal avec notre invité éco de cette semaine. Il s'appelle Pascal Chaplon. Il est président adjoint des AGA, l'association des agents d'assurance. Et on va parler du cyber L'invité éco, Patrick Longchamp. Voilà, Pascal Chaplon, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc vice-président des AGA, l'association des agents d'assurance. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la cybersécurité. C'est une question hein, qui est au cœur. C'est des produits qu'aujourd'hui, les assurances commencent à développer. Depuis combien de temps euh, les assurances s'intéressent-elles à cette question de la cybersécurité qui euh, arrive petit à petit dans les entreprises alors qu'avant, elles étaient plutôt orientées sur des très gros groupes, voire peut-être même des États
3: Absolument. Euh, il faut se rappeler qu'en 2007, l'Estonie a subi un, une énorme cyberattaque qui avait bloqué tous les secteurs publics et privés pendant deux semaines. Le pays donc était à l'arrêt. On va dire que depuis une douzaine d'années, les Américains sont très intéressés par la cybersécurité. Et en France, c'est un sujet qui est devenu un peu plus vulgarisé depuis quatre ans à peu près. Mmh.
1: Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut produire des, des contrats d'assurance spécifiques pour couvrir ces risques qui peuvent toucher les grosses entreprises, mais aussi les TPE, PME, et puis peut-être même maintenant aussi, peut-être aussi un peu les particuliers
3: Complètement. Euh, on, on, peut, on peut citer deux événements. Euh, Aujourd'hui, quand on regarde euh, les contrats cyber, euh, on va se dire que euh, 74% des entreprises de type TPE, PME ont subi une cyberattaque, Alors euh, en s'en rendant compte ou, ou on ne en ne rend s'en rendant pas compte. Et puis par le, parallèlement à ça, 83% des entreprises estiment aujourd'hui ne pas être exposées à un acte malveillant. Euh, quand on parle des grandes entreprises, elles, elles sont beaucoup plus sensibilisées sur le sujet, je vous rappelle qu'en 2018, le règlement général de protection des données a été mis en place.
1: La fameuse RGPD hein, qui impacte aujourd'hui voilà. toutes les entreprises, petites Absolument. ou grosses. Euh,
3: parce qu'aujourd'hui, euh, on sait bien que les données sont des éléments de vie ou de mort des entreprises et qu'il faut protéger ces données. Alors, pour protéger ces données, ben, effectivement, il y a plusieurs, euh, plusieurs modalités. Euh, la cybersécurité euh, se fait à plusieurs niveaux. Euh, Qu'est-ce qu'une cyberattaque Une cyberattaque, mmh. c'est un acte de malveillance, bien sûr. Euh, il y en a cinq euh, types. On va faire de l'hameçonnage. Alors c'est tout des termes qui sont un peu barbares. Alors c'est
1: mais... technique. Et je pense qu'on on va, on va éclaircir ça avec nos, nos deux invités hein, qui sont en studio euh, tout à l'heure. Mais euh, donc l'hameçonnage hein, c'est quand on récupère oui. votre, votre site internet par un, un, un mot de passe oui. ou un de miel, de... c'est ça, et, et on peut accéder vous pouvez à vos
3: données. absorber des données par quelqu'un qui se passe pour une qui vous fait euh, qui vous adresse un mail sous forme d'une personne de confiance, ça mmh. peut être l'administration, la banque, les impôts. Euh, vous avez les demandes de rançon qui sont aujourd'hui euh, de plus en plus fréquentes dans les grosses entreprises. Euh, les attaques par déni de service, où là on vous bloque complètement votre activité, ce qui vous rend totalement inaccessible, vos logiciels, vos sites internet, le sabotage, bien sûr, donc là c'est la destruction des systèmes informatiques et l'espionnage par point d'eau, qui lui euh, est la récupération de données ciblées, sans que vous vous en rendiez compte sur le long terme. Donc euh, ce sont toutes des joyeusetés qui, 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 qui de toute façon bloqueront à terme. Euh,
1: Donc ça c'est ça c'est c'est gros, grosso modo les grands risques qui sont euh, qui sont euh, qui sont pris en, en charge par ces euh, nouveaux dispositifs euh, assurantiels et, et ça touche toutes les entreprises, hein, que ce soit de la PME euh, au à l'indépendant, j'ai envie de dire.
3: Complètement, complètement. Pour vous donner une idée, euh, l'indemnisation moyen moyenne aujourd'hui d'un sinistre cyber. Euh, sur les entreprises qui sont assurées, on estime à 188 000 euros.
1: Donc, aujourd'hui, le risque est que si j'ai une cyberattaque, si je suis euh, rançonné, hameçonné et, et tout ce que vous venez de dire, voilà. le risque pour l'entreprise aujourd'hui financier, hein, pour pouvoir, euh, c'est aux alentours de 150 000, 200 000 euros.
3: Voilà. Quand on sait qu'aujourd'hui, euh, le chiffre moyen des TPE en France, c'est environ euh, entre 380 000 et 400 000 ça représente 50% de son chiffre
1: d'affaires. Alors comment, comment, parce que c'est des nouveaux risques, comment, et très rapidement, parce qu'on arrive un peu au terme de cet échange, comment est-ce qu'aujourd'hui on forme aussi les agents d'assurance à, à être optimum dans leur, à la fois dans la manière dont ils vont proposer ces nouveaux produits et puis de s'acculturer à cette question de, de la cybersécurité qui, comme vous l'avez dit, est, est finalement très technique, contrairement à d'autres risques comme, j'ai envie de dire, le vol ou, ou les accidents ou, ou les problématiques de droit social, par exemple
3: les agents généraux qui vont vouloir se positionner sur ce marché vont devoir faire des formations professionnelles relativement poussées pour comprendre le risque déjà. Avant d'en pouvoir en proposer une solution, il faut déjà comprendre à quel risque on s'expose. Donc il y a effectivement des formations professionnelles d'expertise qui doivent être conduites par les agents généraux sur ce marché de façon à pouvoir échanger avec les clients, avec les interlocuteurs dans les entreprises qui vont gérer ces données euh, éventuellement euh, parler avec les, nos interlocuteurs clients sur les moyens mis en œuvre pour pouvoir protéger l'entreprise parce que le contrat d'assurance est mmh. une chose mais il y a un certain nombre de, de modalités de prévention qui doivent être mises en place et qu'on
1: qu verra Alors, je pense avec avec nos invités euh, avec absolument. nos invités tout à l'heure
3: euh, et puis de temps en temps peut-être euh, sur certaines entreprises simuler un crash test mmh. pour voir euh, par quel endroit le hacker peut entrer sachant que euh, les Donc, pistes mmh. qu on a pu l'évoquer, les pistes de, de, de de sabotage sont relativement euh, importantes mmh. et malheureusement euh, souvent par le biais de la toile puisque c'est très facile d'entrer dans une entreprise en envoyant un mail malveillant
1: Dernière question aujourd'hui euh, en pourcentage est-ce qu'on sait combien il y a d'agents d'assurance qui sont euh, formés qui vont pouvoir proposer euh, des euh, des contrats de, de protection euh, contre les cyber-risques
3: Non je ne peux pas je ne peux pas vous donner ce, ce chiffre-là. Par contre, je sais, ne euh, peux vous donner qu'un seul chiffre, c'est que 5% des entreprises françaises sont aujourd'hui assurées.
1: D'accord. Donc, euh, ça, ça Donc, ça laisse un marché relativement ben, vaste encore pour, 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 pour le marché assurantiel oui, du, des, oui. des risques cyber.
3: Je conseille bien évidemment à mes confrères de, de vite se positionner sur ce marché parce ah. que ah. c'est un réel, euh, une réelle utilité de pouvoir proposer des contrats cyber et puis dans notre rôle de devoir de conseil et d'assistant du chef d'entreprise, c'est indispensable de pouvoir parler de ce sujet avec lui parce qu'on protège l'entreprise, même si on fait de la prévention avant tout, on mmh. protège l'entreprise par ce type de garantie.
1: Merci beaucoup Pascal Chaplon d'avoir été notre invité écho de cette semaine au cœur de ce dossier qu'on va ouvrir d'ici quelques minutes sur la cybersécurité. Je vous propose qu'on fasse une petite virgule et on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. L'écho des solutions, RCF. Voilà, il est temps de retrouver Pierre Collignon et la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre.
4: Bonjour Patrick.
1: Alors parmi les sujets compliqués de cette rentrée, hein, il y a la question du télétravail. On va aborder d'ailleurs dans le dossier la question de la cybersécurité. Et justement, cette propagation euh, et cette accentuation du télétravail euh, est une des raisons de mettre en place des politiques de cybersécurité. Mais euh, ce télétravail, euh, Pierre, il peut être consenti ou subi. Il a été bien souvent d'ailleurs la norme dans les entreprises et cette expérience va laisser des traces. Quel bilan on peut en tirer, Pierre
4: Écoutez, d'abord, dans l'ensemble, ce qu'il faut bien dire, c'est que le télétravail a été apprécié par les salariés. J'en veux pour preuve l'enquête de Choose My Company auprès de 200 entreprises réunissant plus de 10 000 participants. Qu'est-ce qu'on constate D'abord que plus de 65% des personnes se disent satisfaites par rapport au télétravail. Elles ont eu l'impression d'être davantage responsabilisées, d'être autonomes, de gagner en concentration. En revanche, il y a quand même 17% qui se disent insatisfaits et parmi eux, alors ça c'est la surprise, beaucoup de jeunes actifs qui n'ont pas apprécié d'être privés de contact humain, d'interaction physique avec leur père et leur hiérarchie qui, en temps normal, il faut bien l'admettre, guide et les formes. Mais l'enquête démontre aussi, et c'est peut-être un point important à rappeler, que la motivation des salariés a chuté pendant cette période, notamment avec le stress du, du confinement les perspectives d'une régression économique et puis les inquiétudes qui vont avec, évidemment. J'imagine
1: donc, Pierre, que la question qu'il faut maintenant se poser, c'est de savoir si cette expérience du télétravail va se prolonger au-delà de la pandémie actuelle, car on a peu de recul par rapport à cette période de confinement, finalement.
4: Pour certains économistes, c'est vrai, c'est une évidence. Le télétravail existait déjà avant la crise, il s'est renforcé pendant et il va se généraliser dans les années qui viennent. Il est le fruit d'une très longue évolution, selon eux, qui est liée au coût des loyers, au temps de transport dans les grandes agglomérations, ou même à la transformation des modes de production qui rendent moins nécessaire la présence des travailleurs. Pourtant, le sujet mérite discussion, car je crois qu'on n'a pas fini de se poser des questions sur ce mode de, de travail. Comment assurer, par exemple, la coordination entre ceux qui sont présents physiquement et ceux qui travaillent à distance Comment gérer les télétravailleurs et ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas travailler à distance et puis, comment peut-on compenser les, les inévitables inégalités qu'elle va engendrer On pense par exemple à un cadre qui travaille chez lui dans de bonnes conditions et à un ouvrier qui est obligé chaque jour de se rendre à son travail en respectant toutes les contraintes, hein, euh, les gestes barrières, les masques, etc. etc.
1: Ah, et puis, il y, y a cette question aussi du collectif au travail qui se pose. Oui,
4: il y a cette question du, du collectif. Euh, la dimension collective du travail est, est essentielle. Et si l'entreprise est comparable à une communauté, l'éloignement des membres de cette communauté pardon favorisera moins cette dimension collective, ce sera plus compliqué de créer une culture commune. C'est pour ça qu'il faut voir la réalité en enfin. face. Tout d'abord, il faut exclure le 100% télétravail, c'est impossible. Ensuite, il est nécessaire de ne pas se contenter des événements qui sont festifs ou dit festifs pour se retrouver tous ensemble et créer la communauté, ce serait profondément insuffisant. Enfin, il faut réinventer des rituels ou des règles communes qui s'incarnent dans la vie et l'existence concrète de tous. D'où le rôle majeur qu'auront à jouer les dirigeants qui devront prendre en compte cette réalité et accompagner cette transformation en redoublant d'attention et d'écoute. Pour y réfléchir, la nouvelle encyclique du pape François, Fratelli Tutti, est un excellent guide que tous les entrepreneurs devraient méditer. En nous exhortant à sortir de nous-mêmes pour trouver dans les autres un accroissement d'être, le pape nous encourage à nous ouvrir au prochain selon le dynamisme de la charité qui nous fait tendre vers la communion universelle à lire absolument.
1: Je vois que vous l'avez déjà lu malgré sa, sa sortie, bien que sa sortie soit toute récente. Merci beaucoup, Pierre Collignon. On se retrouve donc la semaine prochaine. Nous, on fait, on fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec nos invités. On parlera cybersécurité dans le dossier de l'éco des solutions.
5: Jamais eu mon âge, t'as travail est trop dur pour ça. Toutes les heures du jour à l'usine, à l'entrée du village, le soir deux jardins à la fois et tout ça pour que tes enfants mangent. Ça je le sais bien, j'étais là. S'en prenait du courage. Se lever à ces heures-là, bien avant le jour, et partir dans le pas éclairage, à main nue sur le guidon froid, et tout ça pour que tes enfants dorment. Ça, je le sais bien, j'étais là. J'aurais voulu te ressembler, je le jure, mais voilà. Pas de vouloir, c'était pas dans ma nature. T'as vraiment dû t'interroger, je suis sûr. Mais un jour, j'ai croisé une guitare, j'ai vécu comment s'amuse. T'avais les pieds sur terre, et j'étais tout le contraire. Je t'aime, On s'est pas serré dans les bras. Concernant l'amour, il fallait tout deviner nous-mêmes. On nous laissait grandir comme ça. Et tu vois, on a grandi quand même. Je le sais bien, j'étais là. D'avoir eu tant de chance fois je me sens fautif, je regarde autour. Ma maison est immense et mon jardin décoratif. Et je sais que depuis ton lointain au-delà, tu as gardé un œil sur moi. J'aurais voulu te ressembler. Voilà, il suffit pas de vouloir, c'était pas dans ma nature T'as vraiment dû t'interroger, je suis sûr Et un jour, j'ai croisé une guitare J'ai vécu comme on s'amuse, t'avais les pieds sur terre Et j'étais tout le contraire
1: Patrick Longchamp. Laurent Petit et Hicham Benassim, bonjour à tous les deux ou rebonjour à tous les deux.
5: Bonjour. bonjour
1: Alors merci. Donc on va on va parler de cybersécurité. On le voyait, c'est presque au cœur de de tout de toutes nos chroniques et de toutes nos interventions. Euh, je vais peut-être commencer par vous, Isham. Donc je rappelle que vous travaillez pour la société AlgoSecur, qui est une société qui est... AlgoSecur, Algo, pardon, AlgoSecur. C'est mon côté dyslexique. Vous vous, vous m'excuserez. AlgoSecur, euh, qui justement euh, sécurise les entreprises sur les risques cyber. Euh, Pascal Chaplon nous a donné quelques quelques éléments déjà sur ce qu'étaient ces risques cyber. Mais quand on parle de cybersécurité, au sens large, on a plutôt tendance, en général, à voir euh, les, les États, les très grosses entreprises. Euh, quand on parle de cybersécurité, on parle de quoi, finalement, dans, de manière générale et dans sa globalité
6: juste avant de répondre exactement à votre question, je voudrais envoyer un message positif quand même, parce que quand on parle de euh, la cybersécurité, on parle souvent avec un côté anxiogène, attaque, etc. Mais je veux juste rappeler, parce qu'on a tendance à oublier que le verre, il est à 98% plein, mmh. et, euh, et donc du coup, on vit quand même dans une, dans une époque formidable, là on est en train de discuter avec vous, en visioconférence, depuis Paris, dans un environnement sécurisé, et euh, avec une qualité euh, de débit, donc il faut juste recontextualiser les choses. Donc la cybersécurité, et aussi ça rentre dans, dans ce contexte et euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, l'interlocuteur précédent sur oui, il parlait que c'était l'approche technique mmh. mais déjà si on veut revenir aux fondamentaux, qu'est-ce que la cybersécurité euh, dans la littérature en tout cas euh, de sécurité informatique on parle de, de notion de disponibilité c'est-à-dire que le service il doit être rendu avec euh, les, les contraintes et les délais demandés par le client on parle de la confidentialité c'est-à-dire que la la personne adéquate et dûment habilitée accède uniquement mmh. à l'information et Bien pas à quelqu'un d'autre. On parle aussi d'intégrité des données, donc personne ne peut pas, une, euh, on ne peut pas altérer la, les données. Et dans le contexte de, de du cloud, et maintenant... Alors le cloud, pour, pour nos
1: auditeurs peut, peut initier, le cloud c'est quand on va sauvegarder des données non pas sur le disque dur matériel qu'on a chez soi, mais dans un disque dur qui est tout aussi matériel, mais qui est à distance, alors qu'il peut être sous, sous, sous un bloc arctique, ou quelque part dans une grotte du, du roi parce que tempérer, mais bref, elle n'est pas chez vous. Euh, tout à fait. En fait, euh, moi, je, vous dites le cloud, mais je préfère dire quand même le, le, le cloud.
6: Euh, <rire> euh, L'idée, c'est que vous, euh, vous, vos données sont sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre qui est géré dans Data Center. Euh, mm. Et donc, dans ces contextes-là, une autre propriété de cybersécurité ce que, euh, que moi, j'ajouterais, c'est la partie réversibilité. C'est-à-dire que quand vous donnez les données à quelqu'un, eh il faut s'assurer du processus, du retour arrière. Parce que le jour où il augmente ses tarifs, eh bien, si vous n'avez pas de processus, eh bien, vous êtes euh, euh, main et pied liés pendant... Jusqu'à l'éternité, donc mmh. du coup, c'est un processus de retour il y a autre arrière autre...
1: qui veut dire que je peux récupérer mes données, aller les stocker ailleurs en étant certain qu'il n'y ait pas de copie qui reste sur le serveur de, 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 du premier client, enfin du premier fournisseur.
6: Oui, tout à fait. En fait, on parle de confidentialité, intégrité, disponibilité. J'ajouterai pour le cloud la partie réversibilité. On parle également de la preuve ou la traçabilité, c'est-à-dire la gestion, techniquement, on dit des logs, donc des accès, qui a accédé à quoi, la preuve, en fait, qui a accédé. Comme ça, on est sûr que tout s'est bien passé. Parce, parce voilà que... comment on définit la cybersécurité, Alors... mais ça reste quand même suffisamment vague, je pense, pour le... Le, le commun des, 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 des mortels, des, des mortels, euh, c'est ça. Voilà, des et moldus, donc moi je chez en fait... euh,
1: Harry Potter, c'est sur ceux qui ne sont pas forcément tous initiés. C'est tout, toutes les toutes les mesures que vous nous, nous rappelez un petit peu hein, sur la cybersécurité, c'est un petit peu toutes les mesures qui ont été mises en avant dans la fameuse loi européenne sur la protection des données, la fameuse RGPD, euh, qui a justement à la fois permis de euh, pour les entreprises de se poser les bonnes questions euh, si elles voulaient finalement continuer leur leur business. Finalement, l'Europe pas pris en, en compte cette, cette réflexion sur la protection, la protection des données
6: on vit dans, une, dans un monde on va dire formidable mais il y a aussi euh, bah, le, le revers de la médaille c'est que tout le monde a des applications gratuites euh, des services gratuits donc du coup il y a un modèle économique et derrière c'est la, la donnée personnelle et donc euh, le règlement européen essaye de mettre des règles pour justement avoir un impact pour lutter contre la, on va dire euh, les monopoles pour éviter d'avoir un impact sur les, les démocraties donc il faut protéger les données à caractère personnel mmh. Donc voilà, c'est un, un spectre,
0: je sais pas, Laurent. Oui, peut-être. aussi tu... en fait, simplement prévenir les personnes, parce qu'aujourd'hui, en fait, on parle de personnes qui n'ont pas forcément non plus l'habitude euh, de, de traiter de ces questions de sécurité, et simplement de savoir quand on télécharge Facebook sur son téléphone, par exemple, bah, Facebook va collecter des données. Euh, quand on utilise Facebook aussi pour se connecter à une autre euh, à une autre application, il bah, y a de l'échange entre Facebook et l'application en question. Et donc c'est juste déjà être éveillé à cette à cette question-là, et de se dire, ben bah, oui, est-ce que j'ai envie de donner mes données, ou est-ce que je n'ai pas? Envie envie de les donner. Mmh. Avoir pleinement ça. conscience de ça.
6: Je voudrais rajouter, par rapport à ce que disait Laurence, et il y a un adage, si le produit est gratuit gratuit <rire>
1: quelque part voilà y a y a rien, vous, en fait en fait ce que, que vous voulez dire c'est qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie c'est que si c'est gratuit c'est quelque part je je donne quelque chose le produit et c'est et voilà. c'est et c'est moi qui suis le produit c'est exactement ça
6: et, et, et donc du coup il y a pas de mal en ça mais il faut en être conscient en fait
1: alors comment euh, Laurent Petit vous êtes RSSI, donc responsable des services de sécurité des systèmes d'information d'RCF comment euh, s'enracine justement euh, cette protection des données euh, pour euh, pour RCF aussi bien euh, sur le travail du quotidien des différents collaborateurs mais aussi euh, on peut penser à, à, tous les, à tous les donateurs, à toutes les personnes qui euh, contribuent euh, au fonctionnement d'RCF
0: le, le, le territoire est vaste, on va dire. Euh, la, la première chose, en fait, c'est de définir en fait, ce que l'on veut protéger. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas une société qui peut définir une protection maximale sur la totalité de ses actifs, ça coûte excessivement cher. Et donc, il va y avoir des en fait, notions de choix à faire. Euh, et pour faire ces choix... C'est généralement en fait le directoire de l'entreprise qui va le faire, et donc il y a une notion d'acculturation dont on va parler certainement après, c'est-à-dire de, de définir en fait, euh, ben, est-ce que j'ai envie de me protéger ou pas euh, de cette menace cyber Est-ce que pour moi c'est une vraie menace au départ euh, Aujourd'hui, il faut de constater, il suffit de regarder l'actualité, mais énormément d'entreprises en fait sont victimes d'attaques qui aboutissent. Et On voit beaucoup de, de communications dernièrement, je crois que c'était Monsieur Bricolage en fait qui a eu un qui a eu un souci. Euh, c'est des choses qui, qui arrivent donc au départ déjà expliquer à nos dirigeants que c'est un risque majeur, qu'il faut le prendre en compte comme les autres risques que l'on peut avoir et une fois qu'on a pris en compte ces, ces éléments là ça va être de fabriquer en fait une politique de sécurité de la communiquer auprès des utilisateurs parce que Parfois, ceci, comme le disait jam c'est quelque chose d'anxiogène, en fait, on va avoir l'impression qu'on est surveillé, qu'on qu essaye de nous brider dans notre habitude de travail, dans notre façon de travailler, alors qu'en fait, pas du tout. L'objectif, mmh. en fait, c'est vraiment d'assurer que le service que, que la DSI de RCF par exemple, doit rendre aux utilisateurs soit disponible alors, co concrète... dans les meilleures conditions. Alors...
1: On a, on a bien compris, le, le, j'ai envie de dire, l'ensemble le, le, de, de la démarche qui, qui part en fait de, de la tête de, de l'entreprise ou, ou de la structure. Mais concrètement parlant, ça, ça veut dire que vous mettez quoi en, en, en place pour sécuriser les, les systèmes d'information qui sont multiples, parce que les canaux d'entrée, ils sont multiples. Nous sommes sur un canal d'entrée. Quand un, un donateur clique pour verser sur le site d'RCF, il y a un, cano, un canal d'entrée. Quand on échange un mail à, ou qu'on envoie un fichier, il y a un autre canal d'entrée, donc finalement ils sont multiples. Qu'est-ce que vous avez concrètement mis en place,
0: alors, si c'est explicable pour le commun des mortels Disons que, alors, le, le canal principal, enfin... Euh tous les canaux dont vous avez parlé sont des canaux de communication. Donc la première des choses, on va dire, c'est le chiffrement des échanges, en fait. Euh, S'assurer qu'un échange, euh, comme nous faisons là actuellement, en fait, bah, ne soit pas interceptable, ne soit pas lisible en clair par des personnes. Et donc, ça se matérialise par exemple, si on parle de nos donateurs, quand ils vont sur le site internet de RCF, ça va se matérialiser par le fait que le site est en HTTPS. Il y a un petit, le petit S à la fin. -à qui la, la, la NSA que...
1: ne nous écoute pas Les grandes oreilles américaines, chinoises ne peuvent pas euh, nous capter
0: euh, Ils peuvent certainement nous capter, mais <rire> ensuite, il va falloir qui casse le chiffrement. <rire> en,
6: en fait, quand veut, la, la question, c'est comment mettre en place une stratégie euh, de politique de sécurité. On projette toujours par une, une approche simple, c'est une, une analyse de risque. Au, Aujourd'hui, en fait, on, 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 on est en mesure, quand on est dirigeant d'entreprise, moi-même, je suis dirigeant d'une entreprise, d'une PME de 25 personnes. Euh, donc derrière, il faut avoir l'approche pragmatique. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, la NSA, la, notre conversation intéresse la NSA euh, c donc, donc du coup, euh, du coup voilà, c'est la, la menace. Est-ce que en fait il y a plusieurs niveaux de menaces Il y a ce qu'on appelle les scripts qui disent. Donc c'est vos enfants et ados qui testent des choses pour prendre la main, pour dire qu'ils ont piraté, Voilà, ça c'est des menaces, on va dire assez assez, assez basiques. Il euh, y a un employé mécontent, bah s'il accède à plein de données et que et que les, don les données ne sont pas correctement en fait gérées en interne, bah potentiellement, bah s'il fait une euh, s'il est pas content ou s'il fait une une opération, on va dire euh, par une erreur, de malveillante euh, ou une
1: ou, ou même par, par erreur, pas forcément ou de ou par mais des
6: fois par erreur un petit clic et puis il euh, y a vous avez vos données à l'extérieur et vous n'êtes pas rendu compte. Ensuite, il y a, le, soyons honnêtes aussi, c'est dans il y, y a ce qu'on appelle l'intelligence économique. Si vous avez un savoir-faire euh, derrière, bah voilà, y a le le de vivre, niveau quatrième niveau, voilà le, le quatrième niveau, ce sont nos amis chinois, américains et russes, et peu importe, de rien nationalité rien. Et, et martiens. <rire> euh, donc, du coup, mais par contre, là, dans notre conversation, aujourd'hui, on parle de, de RCF, je ne pense pas que nos amis euh, russes et, et martiens ne s'intéressent à notre conversation. Mmh. Euh, pareil pour la partie intelligence économique. Tous les éléments qu'on qu va échanger sont des éléments publics. Donc, aujourd'hui, la seule menace que, dans notre contexte, c'est essentiellement euh, les scripts qui disent, donc c'est un petit ado qui va dire, bah tiens, euh, je vais essayer d'effacer le site de RCF ou autre, par rapport à contexte. Donc du coup, il faut essayer à chaque fois, en fait c'est relativement simple, pour moi en fait c'est là où je voulais en venir, le message c'est que la cybersécurité, tout à l'heure l'interlocuteur précédent disait que c'était technique, en fait c'est pas du tout que technique, on, on emploie un jargon un peu compliqué, PPT, People Process Techno, en VPN, fait est effectivement... patch, euh... <rire> et autres, oui, et autres est... mots. <rire> et tout à fait, et, mais en, en fait c'est l'adage du, d'abord il faut, il faut bien former vos personnes et, et leur, tous les utilisateurs du système d'information dans un contexte d'entreprise, là je parle. Euh, ensuite il y a il y, y a des process des fois c'est juste des procédures qui sont assez basiques hein. contre la lutte fraude au virement on en alors entend beaucoup parler c'est quoi, quoi les c'est quoi les
1: les procédures assez basiques parce que euh, moi moi j'entends euh, alors déjà est-ce qu'il faut ça, vous avez dit il faut pas être parano il y a 98% de belles choses qui se passent et je suis d'accord c'est un peu comme 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 le virus euh, covid hein, il y a 99% qui en réchappent bah, il y a 1% où c'est problématique et il faut trouver des solutions et avec des gestes barrières bien évidemment c'est encore mieux euh, mais est-ce que aujourd'hui sur ces sur ces 1%. Tout le monde est impacté de la même manière. C'est-à-dire qu'un particulier, aujourd'hui, on, on, on a entendu il y a quelques semaines, SFR s'est fait hacker un certain nombre de comptes clients, etc. Est-ce que le particulier, l'entreprise, doivent être inquiets et doivent mettre, par exemple, des mesures particulières pour éventuellement se procher d'une un, seconde vague, c'est le cas de le dire, d'une seconde vague suite à ce hackage de données chez SFR, par exemple
6: eh ben, En fait, si, si, si votre mot de passe, vous utilisez un mot de passe unique et ce mot de passe a à a fuiter mm -hmm. euh, et donc dans ce cas-là, ce qu'il faut se dire c'est que tout, sur toutes vos applications Facebook Insta et, et Snapchat et TikTok j'imagine que vous avez tous ces comptes-là il bah, faut changer votre euh, mot de passe. Il n'y a que
1: TikTok que je n'ai pas encore mais les autres, oui, ça va.
6: Et, <rire> et encore mieux, c'est de se dire, bah, au lieu d'avoir un mot de passe assez basique, etc. Bah, je pourrais utiliser un coffre-fort comme KeePass, uh, qui, qui est un outil euh, euh, libre et ah, oui. disponible à, à, à tous les usagers, qui est vraiment simple, même pour quelqu'un de non initié, dans lequel je stockerai mes mots de passe, et comme ça, j'aurai qu'un seul gros mot de passe à me souvenir, et tout le reste sans automatiquement taper. Mmh. Et en, si on veut aller un peu plus loin, il y a ce qu'on appelle l'authentification forte, c'est une petite ablique que vous installez sur votre smartphone et elle vous code, elle vous donne un code et du coup vous n'êtes plus dans la partie login mot de mmh, passe. Mmh. Donc le niveau de, de protection est bien évidemment adapté si votre compte SFR a été piraté il faut automatiquement au moins changer le mot de passe ça c'est un, un minima. Mais encore une fois on revient sur les fondamentaux, l'approche par les risques mmh. euh, SFR n'a pas les mêmes enjeux que Madame Michu euh, au fin fond de, de son jardin mmh. donc du coup c'est pas du tout pareil madame oui. michu on a eu des cas comme ça euh, bah en fait elle elle peut être victime de quelqu'un qui fait du faux support informatique un petit email il lui envoie un, 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 un petit javascript pour, la lui, un faire petit un PDF, pour
1: mmh. lui faire ouvrir son voilà.
6: voilà et pour la faire croire qu'elle est en train de, que son pc est un peu long il faudra mmh. qu'elle paye 200 euros et donc du coup là c'est l'escroquerie on va dire au faux support informatique et mmh. ça même à lyon il y a eu des il
1: y a eu des cas à lyon. Alors, vous avez a, vous y avez y eu, eu des, des cas. cas euh, alors on va pas, on va pas, on va pas parler de. de mais il y, y a eu des cas où vous êtes dit, on a évité, on a évité le pire euh, chez RCF. Il euh,
0: y a toujours des cas. Ouais, euh, tous les jours. Euh, là, je pense que entre <rire> le moment, enfin, c'est toujours pareil en fait. Il euh, y, y a différents niveaux d'attaque, on va Bien dire. Sûr. Mais par exemple entre le début de l'émission et la fin de l'émission, je sais que on aura été. Euh, alors, en, en termes techniques, c'est scanner. On va, <rire> les gens, en fait, il y a des, des gens qui regardent. En fait, on continue ce qui se passe et on aura été scanné une centaine de fois pour voir s'il n'y a pas un trou de sécurité qui serait disponible pour essayer de nous attaquer. Mmh. Dans la, dans le principe, on a déjà eu des problèmes dans, au niveau de RCF et notre objectif, en fait, c'est à chaque fois, je prends l'image du bateau. En fait, Bien sûr, un ouais. bateau peut avoir une avarie, en fait, euh, peut avoir une voie d'eau et on va s'arranger pour créer en fait des conteneurs, des espaces qui qu'on accepte, on accepte sur lequel, enfin, sur lequel on accepte qu'il y ait une, il y une avarie forte. Et par contre, ça va pas se propager sur le reste du bateau. Le bateau continuera de, de voguer, il n'aura pas de souci. Par contre, il y aura un sas qui lui sera, euh, bah, qui sera condamné, qu'on réparera. Et une fois qu'il sera réparé, ben on, pourra, on pourra continuer à, à, à travailler. En fait, Mais le, le principe, bien commun RCF, oui. lui, n'est pas touché. Ça, euh, ça continue de fonctionner. Oui.
1: Le principe, d'ailleurs, c'était le principe de construction euh, du, euh, du Titanic, euh, mm. qui était euh, par différents sas. Bon, il a coulé parce qu'il y a justement eu une voie euh, qui, euh, qui s'est ouverte et qui n'était pas forcément prévue, parce qu'il y avait juste une, une, petite, une, petite, une, petite faille, une petite faille dans le système. Quand on parle de, 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 de ces risques et de la stratégie pour les entreprises, je suppose, euh, Hicham, qu'en fonction de la taille des entreprises, euh, la, la mise mise en place de la stratégie va être, va être différente. Souvent, on a dans l'idée qu que mettre en place une stratégie de cybersécurité dans l'entreprise, c'est complexe. Alors, vous nous avez dit pas tant que ça, mais c'est aussi onéreux. C'est toujours onéreux ou c'est toujours en fonction des risques potentiels, c'est-à-dire d'un audit peut-être qu'il va falloir faire dans un premier temps pour savoir quels sont les risques à couvrir
6: ah, effectivement, c'est toujours en fonction de, de l'analyse de risque, donc du coup en fonction de euh, du résultat de cette analyse de risque. Et... Euh alors, des fois, il peut y avoir des points communs entre une grande entreprise et, et euh, même une PME du coin, parce que les données clients pour la PME du coin sont aussi importantes que euh, les données clients de, de, du, du grand groupe. Donc, du coup, les enjeux peuvent être similaires, en tout, en tout cas en termes de, de risque et d'impact euh, sur la, la pérennité de, de l'entreprise. Mais je tiens à rassurer, l'ANSI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc, en gros, c'est l'agence qui dépend du Premier ministre, mais qui prêche toute la gouvernance cybersécurité en France. C'est un peu et le
1: CSA de l'informatique et des réseaux de sécurité Ce si on... c'est pas forcément la même chose, mais en termes d'importance et de régulation de, du secteur, c'est ça
6: En fait, c'est surtout, ils prêchent la bonne, la bonne, la bonne parole, parole. Euh, cybersécurité. Il y a tout un corpus documentaire. Il y a ce qu'on appelle le guide d'hygiène de, de la sécurité informatique. C'est euh, des, des bonnes pratiques qui sont relativement simples. Euh, donc, du coup, parfois simple, bien sûr pour quelqu'un qui est dans l'IT c'est quasiment du trivial mais quelqu'un qui n'est pas dedans, bah, s'il demande à son administrateur du coin bah, il est en mesure de lui dire bah, ok si on est conforme ou pas. Il y a aussi des euh, je crois que des, pas mal de syndicats d'entreprises qui ont ont émis des petits guides encore plus allégés, parce que le guide d'hygiène, c'était 42 oui. règles, et la CPME, pour ne pas la, la, la citer, elle avait émis également 12 règles, pour la, euh, 12 règles et 12 bonnes pratiques d'hygiène informatique. Mais euh, sincèrement, ce n'est pas du tout compliqué. Et tout à l'heure, il y avait l'approche assurantielle. Et euh, là où je voulais rebondir dessus, c'est que l'assurance, elle vous posait une dizaine de questions, en fait, avant de vous souscrire. Et en général, si vous répondez à la dizaine de questions, c'est que ça vous êtes vraiment très, très bien. Donc, avant de souscrire à l'assurance, demandez d'abord que le questionnaire et vous allez voir si vous
1: êtes bon ou pas. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un premier temps. Alors, euh, vous, vous parliez, euh, vous parliez de, de, des règles d'hygiène euh, informatique, etc. Est-ce que la période de Covid-19, euh, enfin, du confinement et la période qu'on traverse encore aujourd'hui, mais la période du confinement a fait euh, a fait émerger euh, des questions, finalement, qui n'étaient pas euh, au cœur de la, de la préoccupation des entreprises pendant cette période.
6: Ah, oui, tout à fait. En fait, le, le confinement, donc tous les accès télétravail montaient en urgence parce qu'on a appris voilà le 13 au soir que le lendemain, qu'il fallait euh, tout le monde soit en <rire> télétravail soit en télétravail, donc il y a eu, il y a eu euh, plusieurs problématiques, notamment techniques, parce que bah, certaines entreprises avaient l'habitude d'avoir du télétravail, mais c'était 10% des salariés qui étaient en télétravail et là ils se retrouvent d'un coup à 100%, bah, les équipements n'ont pas tenu, euh, certains avaient des problèmes de, de, de lien, etc. Pour d'autres, ils n'avaient pas de laptop, donc il fallait que les, les salariés partent avec leur tour le, le, le soir. Euh, avec et leur pour tour certains... dans la voiture, c'est ça Exactement, ah oui. ouais, on, a, on a beaucoup de, de clients qui ont fait ça, et pour moi c'était une bonne chose parce que au lieu de c'est une bonne pratique parce qu'au moins la tour a la politique de sécurité système d'information. Au lieu d'autoriser un accès depuis un PC perso avec les ados qui jouent dessus, etc., bah c'est quand même plus plus pertinent d'installer un VPN sur une station de travail, même si elle est un peu lourde, qu'il faut la porter dans le métro, etc. Le, le, quand même... Et effectivement, donc là il y a une prise en compte de, de la cybersécurité dans tous les accès télétravail. Mmh. Et, et, et c'est à ce moment-là que d'ailleurs, nous, on avait audité RCF pour savoir que si les accès en télétravail étaient conformes à l'état de l'art ou pas.
1: C'est ça. Alors justement, euh, Laurent, euh, qu qu'est-ce qu que le confinement a fait transformer chez RCF Parce qu'on a vu, hein, Melchior a fait toutes ses émissions depuis, euh, depuis sa chambre ou de, depuis chez lui, en tout cas, je ne sais pas où il était dans, dans, dans la maison, mais en tout cas, depuis, depuis chez lui, euh, d'autres euh, collaborateurs euh, plus administratifs ont travaillé depuis chez lui. Qu'est-ce que ça a obligé comme transformation et comme prise en compte des risques justement peut-être qu'avec algo AlgoSecure vous avez, vous avez mis en place concrètement ARCF Laurent
0: Alors avec algo AlgoSecure en fait on a justement comme les, nos, nos collaborateurs ont dû travailler en fait depuis chez eux on a déjà voulu s'assurer que le périmètre de, de RCF était correctement protégé. Donc on a fait cette audit avec AlgoSecure, ça nous a ramené beaucoup d'informations et euh, en fait on, on était plutôt satisfait de se rendre compte que ce qui avait été mis en place jusqu'à présent était, euh, était euh, ben respecté en pas, respecter les règles de l'art. Ensuite, par rapport à nos collaborateurs, ça leur a demandé aussi de changer un peu leur façon de leur façon de travailler. Ils ont été super flexibles là-dessus et ça a été pour nous une vraie une vraie surprise. Tout le monde a mis y a mis du sien, tant du côté de la technique parce qu'en effet, ça répondait à des problématiques techniques. Il fallait qu'on augmente le nombre de personnes qui pouvaient travailler à l'extérieur et c'était pas forcément prévu au départ, même si c'était dans les dans les tuyaux. Ça a aussi demandé à fabriquer de la radio en dehors des studios de la radio. Donc, c'était aussi euh, d'autres contraintes euh, avec des contraintes de temps. Euh, il fallait que le son arrive dans les, bonnes dé dans les bons délais. Donc, c'était des choses qui n'étaient pas forcément évidentes à mettre en place, mais on s'en est globalement plutôt bien sorti. Et puis, trouver les et bons canaux de débit aussi, euh, Laurent. Euh, C'est exactement ça. J'arrivais là-dessus. Là en fait, on s'est aussi rendu compte que finalement, dans notre analyse de risque, euh, un élément qu'on n'avait pas forcément vraiment pris en compte, c'était la notion de connexion Internet du collaborateur. Euh, on, fait, on avait fait beaucoup de choses sur nos connexions internet au niveau des, des locaux RCF, on avait fait des mises en place plein de choses pour que ça fonctionne correctement on avait des bornes mobiles en fait pour que les gens puissent se déplacer, pour les opérations extérieures etc. etc. Par contre, un élément qu'on n'avait pas forcément prévu, c'est que si on devait confiner les gens à travailler chez eux ben il faut qu'ils aient accès à internet de qualité suffisante, on va dire et euh, c'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était un petit peu compliqué donc euh, c'est un des points sur lesquels on, on réfléchit aujourd'hui mmh. pour essayer d'améliorer les choses Est-ce que, est que,
1: est que ça veut dire aussi que pour RCF finalement ce temps du confinement cette obligation de réfléchir le, le distanciel il est, va, va, va peut-être permettre aussi de l'innovation de l'agilité pour peut-être être plus mobile et, et finalement pouvoir produire de la radio en dehors des studios et être plus dans les territoires alors il y a déjà les locales bien évidemment mais peut-être aller plus à à la rencontre sur tel salon, sur tel grand événement et pouvoir installer un studio rapidement là où finalement jusque-là c'était toujours un peu compliqué, fallait la ligne numériste, fallait le machin, la 4G, enfin bref c'était toujours un, un bins quoi. Bon. C'est du... Véhicule, euh, ça, mon côté. Euh, tout le monde, je crois, a
0: connu ça, malheureusement. Euh, en effet, ça a complètement accéléré les choses. On était déjà dans cette démarche-là. RCF a, a, avait déjà présenté différents outils de, de dématérialisation de studio, et, euh, sur lesquels on est assez novateur, Donc ça, c'était plutôt c'était intéressant. Ça a permis de poursuivre en fait, dans ce, dans ce sens-là. Euh, maintenant, ça, ça a mis le, le doigt sur la principale pas de menace qu'il va falloir qu'on couvre. C'est le, le, le télécom, la connexion Internet. Il faut qu'on puisse s'assurer que la connexion Internet fonctionne correctement correctement parce que on sera complètement tributaire de ça là en fait. Euh, que ce soit pour du télétravail, que ce soit pour du, tra du travail en opération extérieure, des choses comme ça, le nerf de la guerre ce sera le, le télécom.
1: Le nez de la guerre, ce sera donc le, le, le télécom et ça, je crois qu'on est on est tous d'accord pour le dire parce qu'il y a de plus en plus de données qui sont qui sont stockées ailleurs. Ça va être aussi une question. Alors c'est pas l'objet et je pense qu'on fera une émission sur cette question. On en a fait une il y a quelques années déjà, mais sur la question de l'écologie du digital parce que c'est une vraie question aujourd'hui de savoir est-ce que ce, cette, 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 ce digital qui se ces systèmes d'information qui se démultiplient, comment est-ce qu'ils peuvent être aussi au service au service de de, de la planète Hicham une, une question qui est, qui est, qui est importante aujourd'hui vous parliez euh, des mots de passe euh, euh, c'est le premier finalement c'est peut-être la première clé à avoir et je pense euh, alors pas forcément aux entreprises mais là je pense plutôt aux particuliers qui peuvent eux aussi euh, être euh, euh, subir des cyberattaques
6: alors quelques clés assez simples en fait en tant qu'utilisateur du système d'information donc là ça inclut effectivement les particuliers mais les personnes dans les entreprises c'est déjà de s'assurer que les mises à jour de votre système d'exploitation sont faites. En général, c'est, par exemple, je prends le cas de Microsoft, qui est quand même le cas le plus répandu. Bah, Microsoft sort uh, les uh, Tuesday patchs uh, tous les seconds mardis du mois. Il y a une liste de patch, donc C'est donc ça qu'on qu euh,
1: qu voit arriver dans un ordinateur. Il y a une, config... une nouvelle configuration de sécurité qui a été euh, euh, envoyée par... Alors, comment on peut être sûr aussi que ce que nous envoie Microsoft, c'est pas, euh, pas de l'obsolescence programmée, vous savez. Alors, ils le diront jamais, mais euh, qu'ils nous envoient des petits programmes pour pour ralentir les machines, pour nous obliger à consommer quelque chose de nouveau Oh bah je, je pense que je ne rentrerai pas dans, dans, dans ce débat euh, euh, complotiste contre
6: Microsoft. Euh... Non, parce que moi
1: j'entends des gens dire je ne les télécharge pas parce qu'en fait, euh, euh, et alors finalement il, il, il faut les télécharger, si j'entends bien, parce que quelque part ça apporte des, des patchs de sécurité euh, complémentaires à, à notre ordinateur. Et d'aucuns disent bah non, j'y vais pas parce que finalement ça va ralentir ma machine. Laurent, je vous. Si je pouvais peut-être ouais. faire juste
0: une, une remarque, en fait, c'est quand vous achetez un, un véhicule, vous achetez une voiture, euh, vous faites des révisions régulières, euh, vous changez certaines pièces, vous les mettez à jour ces pièces-là vous changez mmh. vos plaquettes régulièrement parce qu'au ben, bout d'un moment elles vont s'user votre système d'exploitation quand il sort il est très bien il est parfait et puis en évoluant on va se rendre compte qu'il n'était pas si parfait que ça qu'il y a des, petits, euh, des petites failles à corriger des choses comme ça et donc les patchs ce qu'on mmh. appelle les patchs les, les petits logiciels que Microsoft vous renvoie en fait régulièrement sont là pour corriger ces éléments-là et pour vous protéger donc il euh, n'y a pas de débat à avoir là-dessus euh, pour du particulier du grand public dès que ça sort il faut les appliquer
6: en fait, en général, c'est euh, appliqué à l'insu du, du plein gré mmh. du compte public non averti. Mmh. Hum, c'est déjà pas mal. Mmh. Mais au-delà des, des patchs Microsoft qui s'appliquent quasi automatiquement, mmh. il y a les patchs des navigateurs parce qu'aujourd'hui, on utilise tous un navigateur pour justement naviguer ou surfer sur le web. Il faut s'assurer qu'on a un navigateur à jour. Hum, donc voilà, ce genre de choses. On utilise euh, des logiciels comme Acrobat ou autre pour lire des PDF. Donc il faut mmh. que ces logiciels là soient mmh. à jour. Donc effectivement, il y a le système d'exploitation mais il y a tout l'écosystème. Tout l'écosystème qui est à mettre à
1: jour régulièrement. Euh,
6: et, alors... et, et puis après, je rajouterai voilà, juste quelques bonnes pratiques au moins pour la, la, la partie, euh, les dirigeants de 2PME ou TPE qui se disent que c'est un peu compliqué. Euh, pour moi, non, il faut juste au moins faire les mises à jour, s'assurer que chaque personne a, une a un compte individuel avec un mot de passe, un vrai mot de passe, euh, si possible, les différents de 2, 3.
1: C'est ça, c'est 1, 2, 3, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, etc. Et euh,
6: faire les sauvegardes, euh, parce que quand on a un crypto-locker, euh, donc les, les fameux rançons judiciaires... ceux qui vont venir vous rançonner et vous fermer euh, l'accès à vos propres données et, et, et ça, en général, en fait, ils partent à la pêche et c'est comme euh, mmh. comme un chalut. En fait, ils peuvent mmh. récupérer des particuliers, des TPE, des, des PME, euh, un peu tout le monde. Donc,
1: du coup, voilà,
6: il faut s'assurer au moins oh. faire, de faire les sauvegardes.
1: Alors, on arrive au terme de quasiment de de de, de cet échange. Euh, comment on acculture une entreprise euh, Alors, d'abord, j'ai cru comprendre tout au début que c'était d'abord le directoire qu'il fallait acculturer parce que si euh, s'il n'est pas moteur, ne serait-ce que pour dégager une ligne budgétaire, ça va être un peu compliqué. Donc ça, bon. Voilà. Comment on acculture les gens à cette question de la cybersécurité alors, En faisant des émissions, bien évidemment, comme celle-ci. Mais euh, après, en entreprise, une fois qu'on lance des procédures, c'est comme, peut-être Laurent, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus. Chez RCF, oui. comment vous faites Comment vous acculturez alors, les collaborateurs à, à cette question et à l'attention qu'ils doivent porter euh, au, à la sécurité de, leur, de leurs informations ouais, et de leurs
0: données Aujourd'hui, on a plusieurs actions. On a une action en fait, mensuelle qui est une revue de presse où on, on va parler de façon simplifiée en fait, des, euh, des événements qui se sont passés en fait, autour de la cybersécurité de façon générale, mais aussi au niveau de RCF, donc des incidents qu'on a pu avoir ou des choses comme ça, comment les projets évoluent. On est en train de mettre en place de sortir là, ce, sur ce cybermois, en fait, une, une plateforme de formation aussi pour les utilisateurs, parce que ben, finalement, euh, on... la cybersécurité, ça a été vu pendant très longtemps comme, une... comme quelque chose de très technique. Alors en effet, la réalisation est technique, mais par contre, ça va parle à... parler à tout le monde, en fait. Et donc l'objectif aujourd'hui, quand on parle de cybersécurité, c'est de se rendre compte que les utilisateurs dans l'aspect, euh, on va dire euh, des, des techniciens d'avant, c'était un problème, on disait que le problème était entre la chaise et le clavier, alors qu'en fait pas du tout, c'est une grande partie de la réponse en fait, mmh. et c'est nos utilisateurs qui vont, qu'on va former, qu'on va accompagner là-dessus pour qu'ils soient capables de détecter les différentes menaces auxquelles on est exposé.
1: Voilà, et si vous êtes face à une face à une, enfin, face à une, une menace, ou si vous vous intéressez à cette question, si j'ai bien mmh. compris ce que nous a dit Hicham, finalement la première porte d'entrée pour réfléchir et voir un peu c'est l'ANSI, où on va trouver finalement un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre, on va les imprimer, on va les travailler déjà en entre nous pour mieux comprendre ce que ça veut dire tout à ça, fait, tout ça. Ça. il y a
6: pas mal de guides d'hygiène et d'ailleurs sur ce mois-ci, l'ANSI le... parce que le mois d'octobre c'est le mois de la cybersécurité et donc il y a pas mal de de corpus documentaires de vulgarisation sur sur la, les bonnes pratiques à, à mettre en œuvre dans son système d'information et j'encourage en fait toutes les personnes à aller sur le site de l'ANSI effectivement
7: Il y a aussi
0: Cybermalveillance malveillance qui existe pour le grand public qui est très très bien fait avec énormément de documents très très simples d'accès il y a absolument rien de technique et ça donne des exemples très très très, très simples
1: Et puis euh, c'est ce, ce, la semaine prochaine Hein, ce sera aussi euh, le grand, les grandes assises de la cybersécurité. Vous aurez peut-être des échos euh, dans les médias, peut-être même sur RCF, j'en sais rien. Peut-être qu'on fera, on fera un petit focus sur ces questions-là. Je crois que c'est le ransomware qui est au cœur, euh, au cœur de, 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 de ces assises, Laurent, c'est ça
0: Cette année, enfin, alors, en tout cas, sur CyberMoi, oui, on, on parle beaucoup de, de, de rançongiciel, mais et parce que c'est l'actualité.
6: Effectivement, il y a pas mal aussi de, de, de grandes métropoles, etc., <rire> qui ont eu des, des attaques, et, et donc, du coup, avec un, un fameux euh, 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 petit virus qui écoute euh, les données en fait, qui essaie de voler les, les logins de mots de passe des utilisateurs. Et donc, il s'est bien répandu dans pas mal d'administrations.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup, Hicham Ben Saïd. Vous êtes donc euh, le dirigeant fondateur d'Algo Secure. Hein. C'est ça, si on veut, euh, on peut dire aux entreprises, hein. si vous avez un besoin, bah, vous pouvez aller sur votre, euh, on peut aller sur votre site internet. Merci beaucoup, Laurent Petit. On sait qu'avec vous, euh, RCF est bien protégé, nos dons aussi et nos donateurs aussi. Donc, euh, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Nous, on fait une petite virgule et on part euh, retrouver Maxime Dupont et sa chronique expérimentale. L'écho des solutions, les experts. Et ça y est, on l'attendait, il s'agit de Maxime Dupont et sa chronique expert. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui dans votre chronique expert, vous allez vous intéresser et vous, avez la, et vous allez la consacrer aux écarts
7: de revenus. Oui, Patrick, vous avez sûrement été saisi comme moi par la publication hier concomitante de deux nouvelles insensées. D'un côté, l'annonce par la banque, la banque mondiale de l'évolution du taux de pauvreté extrême dans le monde et de l'autre, celle de l'évolution de la fortune des milliardaires. Alors oui, en
1: effet, je les, je les ai entendus et ces chiffres sont complètement ouf, comme on dit. Pouvez-vous nous les redonner, Maxime, pour bien euh, asseoir eh bien, cette côté... différence
7: oui, eh bien d'un côté, et c'est une première depuis 20 ans bien sûr liée au ravage de la pandémie, le taux de pauvreté extrême, il faut savoir que la barre est à moins de 2 dollars par jour et par personne, repart à la hausse et va concerner pas moins de 150 millions de personnes supplémentaires sur cette terre. Et puis de l'autre, à l'extrême d'une échelle qu'il devient impossible à appréhender, la fortune des 2200 milliardaires que compte le monde s'est accrue de 27% pour atteindre un record, un record historique de 10 200 milliards.
1: Qu'est-ce que ça vous inspire,
7: Maxime eh bien, passer la sidération et la colère devant ce système devenu fou, qui profite autant à si peu et si peu à autant, et qui permet, sans que cela ne semble faire l'objet d'aucune remise en cause systémique, de faire coexister au sein d'une même humanité des écarts de revenus de 1 à des millions. Et puis, pour me recentrer sur la vie en entreprise, qui est la petite expertise sur laquelle vous me faites intervenir, j'ai eu envie de me reposer la question de la juste échelle des salaires au sein d'une société.
1: Alors, quel élément avons-nous sur ce sujet, Maxime, et que vous pouvez nous apporter
7: Alors, à... Oui, accrochez-vous bien à votre chaise. Patrick, le banquier JP Morgan, Oui, oui il y a un siècle et demi, disait que l'écart maximal qu'une société devait accepter au sein d'une même entreprise était de 1 à 20. Il y a bientôt un siècle, Henry Ford estimait que 1 à 40 était convenable et qu au delà le risque pour l'entreprise de perdre ses plus bas salaires devenait trop important. Et en fait, cet écart maximal, c'était la réalité, une réalité qui est restée raisonnable jusque dans les années 70, aux alentours de 1 à 50%. Et c'est ensuite que ce taux a complètement explosé sous les effets combinés de la financiarisation du monde et, passez-moi l'expression, de la libération, de la libéralisation. Et aujourd'hui Aujourd'hui, la réalité des faits est que ce rapport grimpe au sein d'une même entreprise à plusieurs centaines, oui, de un à plusieurs centaines au sein d'une même entreprise. La situation est plus grave aux États-Unis qu'en France, plus critique dans les entreprises privées que publiques, sur lesquelles on a d'ailleurs légiféré en France. Mais le monde occidental dans son ensemble et la civilisation européenne, qui est pourtant la plus ambitieuse en matière de contrat social collectif n'échappe pas du tout à cette réalité qui est que nous acceptons collectivement qu'une vie d'homme, de femme vaille dans ce système des centaines, des milliers de fois moins que celle d'un autre, autre homme ou d'une autre femme. Allez, et puis pour conclure, Maxime, qu'est-ce qu'on peut dire ben, je suis comme vous, complètement démuni. Alors je regarde avec tendresse la votation suisse qui avait été proposée en 2013 et qui avait proposé que le salaire le plus élevé ne puisse être plus de 12 fois supérieur au salaire le plus bas dans une entreprise. Et votation qui avait été refusée à 65%. Étonnant. Et avant d'espérer que le monde retrouve Retrouille. ses esprits, parce que cela tient désormais plus de l'espérance que de l'espoir, et cela prendra sans doute des générations entières, je continue à guetter les premiers signes que les entreprises, dans les missions sociétales qu'elles prennent de plus en plus à cœur et qu'elles se donnent, Mettre un jour ce sujet de l'écart de revenus au sein d'une même entreprise à l'ordre du jour. Et oui, ça
1: revient à notre sujet avec Pascal Murger. L'entreprise doit-elle être politique ou non euh, Nous, on retrouve, merci beaucoup Maxime pour cette chronique. On vous retrouve la, la semaine prochaine. Nous, on retrouve tout de suite une nouvelle chronique. Chaque semaine vont se succéder à notre antenne les journalistes de solutions que vous retrouvez dans le Presse Club. On ouvre euh, le bal avec Antonin Amado, rédacteur en chef des ASH, les actualités sociales hebdomadaires. Vous êtes avec nous. Bonjour Antonin.
8: Bonjour Patrick, bonjour à tous.
1: Et aujourd'hui Antonin, vous vous êtes intéressé à un projet européen pour aider les travailleurs sociaux à mieux gérer leur stress. Dites-nous en plus Antonin.
8: Oui Patrick, vous le savez, les travailleurs sociaux sont parfois confrontés à des chocs culturels avec les personnes dont ils doivent prendre soin. C'est particulièrement vrai avec les populations immigrées qu'ils accompagnent. Dans le cadre d'un projet européen, l'association élan Interculturel et l'Institut Régional du Travail Social de paris île de france ont mis sur pied une palette d'outils pédagogiques pour les aider à développer des comportements résilients. Financé par la Commission européenne, ce programme est né d'un constat, celui établi par l'association Elan Interculturel qui forme les travailleurs sociaux à mieux accompagner les personnes immigrées. Car la souffrance ressentie par ces professionnels est réellement très forte. Ils ont souvent la sensation d'être démunis, de ne pas avoir suffisamment de ressources pour faire face aux situations qu'ils rencontrent. Le concept de choc culturel emprunté à la chercheuse et psychosociologue Margalit cohen emeric désigne le décalage entre le cadre culturel de la personne qui accompagne et celui de celle qui est accompagnée est ainsi racontée l'histoire de cette assistante sociale qui s'est vue confrontée à un père de quatre enfants qui estimait indispensable d'acheter des chaussures en cuir noir. Une demande jugée non prioritaire par cette professionnelle. La réaction de ce papa a été terrible. Il s'est mis à lui hurler dessus en lui disant qu'elle ne comprenait rien à sa situation. Mais au fil de l'échange, avec les outils développés, elle s'est aperçue que cet homme avait besoin de nouvelles chaussures pour pour se faire engager comme musicien dans des fêtes gitanes et donc pour gagner sa vie. Ces codes très différents les uns des autres peuvent être interprétés comme un manque de respect alors que ce n'est souvent pas du tout le cas. En suivant cette approche, les organismes partenaires du dispositif ResiCare développent différents outils basés sur l'art-thérapie, la thérapie cognitive comportementale ou les neurosciences Plusieurs guides pratiques et théoriques à destination des travailleurs sociaux ont déjà vu le jour. À terme, l'idée d'intégrer des modules d'apprentissage aux formations initiales des travailleurs sociaux pour les amener à développer leur capacité de résilience, mais aussi leur capacité d'adaptation. Et pour tout savoir sur ce projet, un seul site, www.resicareproject.com.
1: .eu. .eu. Merci beaucoup Antonin Amado pour cette première chronique des ASH. On vous retrouve dans un mois pour une seconde chronique des ASH. D'ici là, nous on retrouve tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde et on va parler de ruralité. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, on va parler de ruralité avec notre invité. Il s'agit de ces 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit de Mathieu Courgeot Mathieu Courjot qui est président du collectif de la plateforme pour une autre PAC. Mathieu Courjot, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai envie de vous faire réagir. On enregistre l'émission à quelques 24 heures après l'annonce du prix Nobel de la paix qui a été qui a été donné au programme alimentaire mondial de l'ONU. Finalement, pour ce que vous défendez, on en parlera tout de suite après d'une autre PAC. C'est plutôt c'est plutôt un, un, un bon signe, un signe positif pour vous.
2: Euh, oui et non. C'est vrai que d'abord, moi, moi je suis agriculteur en Vendée, donc c'est euh, une vraie reconnaissance de voir que euh, voilà, ce sujet de l'alimentation, euh, il est euh, mis au cœur des, des problématiques mondiales, hein, puisqu'un prix Nobel de la paix, c'est quand même pas rien. Euh, donc oui, c'est intéressant, mais en même temps, c'est triste. Ça veut dire qu'au XXIe siècle, euh, on a encore un système alimentaire qui ne permet pas de, de nourrir euh, l'ensemble de la planète. De cette planète on a 700 millions de, de, de gens qui meurent encore de faim ou qui souffrent de la faim donc voilà on a vraiment un, un système alimentaire qui est malade et on sait que dans les prochaines décennies à venir voilà, ce sujet alimentaire il va... Il va continuer à être un, un, un une vraie, des vrais déchets à relever.
1: Et, et une vraie préoccupation. C'est d'ailleurs pour ça que cette plateforme a été créée. C'est une plateforme qui, euh, qui vise à interpeller euh, nos députés européens, les commissions et autres acteurs et décideurs de la politique agricole commune. Une plateforme qui est très originale, Mathieu Courgeot, parce qu'elle n'est pas composée que d'agriculteurs. On retrouve un certain nombre euh, d'acteurs, tels que, je, je, je les cite parce que c'est ceux qui, qui m'ont marqué, comme Slow Food. C'est vraiment une plateforme qui est plus liée à la question de l'alimentation et de, de, de la manière de consommer et de cultiver nos terres plutôt que simplement une récrimination du monde agricole Enfin, récrimination, oui, une récrimination ou une action du monde agricole
2: Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui nous caractérise aujourd'hui. Donc on a des, des de de on a des associations de protection de l'environnement, on a des associations de bien-être animal, des associations internationales, et vous l'avez dit, des organisations euh, agricoles. Et donc c'est vrai que je me, je me permets d'insister sur ce côté inédit, de cette association entre des organisations et des organisations euh, agricoles, entre paysans et citoyens, en quelque
4: sorte. Mmh.
2: Et on sait que dans, voilà, il y a, y a quelquefois des, des difficultés entre ces deux mondes à se comprendre, et donc là, vraiment, on travaille depuis trois ans pour euh, bah, dépasser nos différences, et Ensemble des, des ouais. propositions concrètes pour, pour Alors justement, la, pour, sont, la sont, voilà. Alors,
8: quelles sont
1: ces propositions con, concrètes que, que vous faites Et puis très très rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, mais que, d'abord, quel est, quel est le risque de, de, cette nouvelle, de cette nouvelle négociation de la PAC pour vous Et quelles sont les mesures que vous proposez et que vous souhaiteriez voir mettre en œuvre mmh.
2: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la PAC, c'est une politique européenne qui est la seule, c'est le seul secteur économique qui est aujourd'hui euh, complètement géré au niveau européen. Donc, c'est un tiers du budget européen. La PAC, c'est vraiment euh, quelque chose de très important et qui a un impact direct sur notre quotidien, hein, à la fois sur notre alimentation, sur le revenu des agriculteurs, sur les paysages, la biodiversité, etc. etc. Donc, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que nous, le constat qu'on fait, c'est que ça fonctionne pas, euh, qu'on est dans une logique aujourd'hui simplement distribution de distribution des aides et pas dans une logique de projet. Donc, nous, vraiment, l'urgence qu'on qu définit, c'est de donner du sens, redonner du sens pour redonner du revenu aux paysans, parce que ça, ça nous semble essentiel. Euh, ça nous semble essentiel parce qu'on souhaite engager une véritable transition agroécologique, mmh. et euh, bah, ça, ça passera aussi que si les, les agriculteurs ont un revenu conséquent et sur les territoires. Donc voilà, donc c'est vraiment ces, euh, ces thématiques-là que nous qui nous rassemblons entre ces 43 organisations pour faire des propositions euh, à la fois du Parlement européen mais aussi du gouvernement, pas mmh. que la PAC soit une vraie, une véritable euh, de, 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 de des agriculteurs vers une, une écologie.
1: Mmh. Vous avez le sentiment d'être entendu, parce que c'est bien de, de, de créer une plateforme, d'aller, mais vous avez le sentiment que euh, c'est des choses qui peuvent bouger. Alors, bien évidemment, la médiatisation sert à faire bouger les lignes, mais euh, lorsque vous dialoguez avec les acteurs, les députés européens, vous, vous sentez que finalement ça, ça fait bouger les choses oui ils oui entendent. en tout cas
2: on en tout cas on se bat pour hein. c'est vrai que bon le, le système agroalimentaire tel qu'il est, une grosse machine euh, reste une grosse machine, donc il y a un voilà il y a un, un poids du lobby agroalimentaire qui est très mmh. fort. Euh, néanmoins, il nous semble nous que les enjeux et les déchets dans la décennie à venir ils sont tels. Donc euh, à, nous ce qu'on avec le poids de nos organisations qui sont quand même très larges et sur des sujets très mmh. difficiles, quoi, après ce qu'on on, on fait un gros. Mmh auprès de nos concitoyens.
1: Mathieu Courgeau, la, la, la communication est, est de plus en plus difficile, mais on a, on a, bien, on a bien compris, on a bien entendu euh, que, que l'ensemble de ces, de ces associations avec leur poids propre allait peut-être pouvoir faire bouger les choses et qu'en tout cas, que c'était votre espérance. Merci beaucoup d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute de l'écho des solutions. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Au revoir à Laurent et à Isham. Merci d'avoir été présents avec nous. On se retrouve sur les plateformes de podcast, sur rcf.fr, bien évidemment. Allez, à très bientôt, au revoir, bon week-end à toutes et à tous